0: Dit is De Stadspoort, de podcastserie van Live, Het ondernemersnetwerk van de vierde musketier, Anna Rise. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen en onderwerpen bespreken... waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. Om ze ook andere ondernemers te inspireren.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Tim Meijer en het onderwerp van deze aflevering is avontuur... Avontuur klinkt ver weg. Dat heb je alleen als je Nederland verlaat. Maar is dat wel zo? En wat is avontuur eigenlijk? En hoe beleef je avontuur? Daarvoor ga ik in gesprek met drie avonturiers. Die allemaal op een heel verschillende manier avonturiers zijn. En misschien er zelfs nog middenin zitten. Bij mij zit Martine. Martine is als centrelink jarenlang naar Afghanistan en Griekenland geweest. Daar heeft ze met haar gezin, man en drie kinderen veel beleefd. Nu is ze speciaal voor ons in Nederland. Nee hoor, maar ze is er wel. En daarnaast zit Simon. Simon Visser. Simon is relatiemanager bij Open Doors. Spreker en inspireert mensen met zijn blogs en zijn vlogs. In die functie heeft hij al heel veel meegemaakt en avonturen beleefd. Mooie naam trouwens, Simon Visser. De link met Petrus is gauw gemaakt. En slot Jacob. Jacob van het Slot. Jacob noemt zichzelf geen avonturier. Maar wat wij weten van hem en wat we zien in wat hij doet... ...lijkt zijn leven toch een groot avontuur. Maar is dat ook zo? Met zijn bedrijf adviseert hij organisaties... ...en beschermt hij mensen en operaties... ...die in uitdagende en instabiele omstandigheden... ...een bijdrage leveren aan de wereld. Welkom allemaal. Ik zou met een beetje een gekke openingsvraag willen beginnen. We hadden het over avontuur. Ik heb dat in het woordenboek opgezocht vanochtend. Avontuur betekent een reeks spannende gebeurtenissen. Herkennen jullie daarin? Simon, mag ik met jou beginnen? Ja, ik denk het wel. Een avontuur.
2: Een avontuur is niet één gebeurtenis. Maar er zijn vaak uh, opeenvolgende gebeurtenissen. En uh, wat het avontuur vaak ook veel groter maakt. Dus uh, een avontuur is niet iets van vijf minuten. Maar dat is vaak toch wel... Uh, nou, misschien wel een dag, misschien wel een week, misschien wel nog wel langer. Dus uh, ja, dat is niet één gebeurtenis. Leuk. Herkennen jullie dat ook?
1: Jacob of Martine?
3: Ja, zeker. Ik denk uh, als je... Ja, op avontuur gaat, dat je ook steeds weer meer avonturen tegenkomt. Mm -hmm. ja, als je op avontuur gaat, ben je heel erg open voor uh, de dingen die op je pad komen. Ja, ik denk dat uh, als je op avontuur gaat, kom je steeds weer nieuwe dingen tegen. En uh, ik denk dat je die dan ook met beide handen aanpakt.
1: Precies. Dat dus wat in het woordenboek staat, klopt eigenlijk precies.
3: Ja, ik denk het wel.
1: Een van spannende gebeurtenissen. Of niet, Jacob? Ja, nou spannend. Ja,
0: soms wel. Maar ook gewoon dat je de uitkomst niet weet. Uh, dat dingen nieuw zijn. Dat je... Uh, een bepaalde weg op gaat en je weet niet helemaal waar het je gaat brengen. Uh -huh. en dat moet je nog wel ondervinden en uitzoeken en ervaren. En dat maakt het dan misschien wel een avontuur.
1: Precies. Dat, dat er onzeker is, wellicht.
0: Die onzekerheid, ja. Uh -huh. ja uh -huh. En dat knagende voelen een beetje van binnen, die onzekerheid, ja, dat maakt het dan toch een avontuur.
1: Is dat lastig om mee om te gaan voor jou?
0: Nee, ik mis het wel een beetje als ik het niet heb.
1: Ja, precies. Dus ik krijg naar op
0: zoek. Uh, soms wel, ja. En het kan heel wisselend zijn. Dat kan zijn, uh, nou ja, vanuit ons werk zitten we vaak te, te werken met. Uh, thema veiligheid en ontwikkelingsorganisaties of zendingsorganisaties. Dus er zit natuurlijk al een bepaalde link in. Uh -huh. Maar het kan ook zijn dat je naar een land gaat, een bepaalde cultuur. Daar, is, uh, daar hebben mensen bepaalde gewoontes, bepaalde omgangsvormen, bepaalde vormen van eten. En, en dat is dan ook nog onbekend. Uh -huh. en een nieuw gebied betreden, dat geeft dan ook van die kriebels. En dat is iedere keer weer een nieuwe ontdekking, die maakt het ook weer mooier. En dat vind ik verrijkend, Leuk. dat vind ik echt gaaf.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En Martine, hoe is dat voor jou? Want je hebt jarenlang in het buitenland ge gezeten. ze zei het wel in de intro. Hè? Twee bijzondere landen eigenlijk. Het ene is nog wat bijzonderder dan het andere. Hoe uh, was dat voor jou? Je komt daar, dat is alles nieuw. Maar gaandeweg, woon je er natuurlijk. En word je er meer onderdeel van. Maakt dat dan verschil?
3: Ik denk zeker wel. De eerste keer dat je in een, in een land komt... voel je je best wel vreemd. Mm -hmm. En uh, komen dingen ook best wel binnen. Hè? De, de geur, de, hoe het eruit ziet... De... Nou ja, de kinderen die om je auto heen staan, op de ramen te kloppen, omdat ze geld willen. Mm -hmm. Ja, waar ik best wel indruk als je daar dan bent. Uh, maar als je dan al langer bent, dan uh, raak je daar ook een soort van aan gewend. Hè? Dan, dan leer je ook hoe je daarmee om kan gaan. En ja, dan wordt het ook een, ook een deel van jezelf. Hè? Die, die geuren die je dan ruikt, is, is dan normaal. Zijn dan vertrouwd. Meestal als we dan he, weer terug in een land kwamen... moest ik wel echt een weekje weer wennen, zeg maar. Hé, hey, dit is toch weer een beetje anders als we ja. uit Nederland kwamen. Uh, maar daarna voelt het wel uh, vertrouwd en voelde ik me daar ook prettig bij.
1: Mooi En Simon, je bent natuurlijk ook uh, bent niet alleen actief in Nederland... je bent natuurlijk ook uh, veel in het buitenland geweest en wellicht nog steeds... Uh, ja nu niet, nu ben je hier natuurlijk. Nee, uh, Hoe is dat voor jou om uh, die avonturen daar te beleven? Ja ik, vond, uh, ik werd wel een beetje getriggerd door wat Jacob
2: zei, een avontuur dat je de uitkomst niet weet. en Soms weet je de uitkomst ook al wel, alleen de route er naartoe niet. Uh -huh. ja. Dus dat, ik vind het zeer interessant, kan allebei. En ja weet je, als je op reis gaat, helemaal als je op reis gaat naar de vervolgde kerk, dat is al avontuur. Ja. En, uh, en je weet dat je er naartoe gaat. Je weet dat je ontmoetingen zult hebben. Maar hoe dat gaat en uh -huh. wat er gebeurt... Ja, dat weet je van tevoren niet. Nee. Ja, het enige wat je weet is dat je, dat je samen met God... daarheen gaat en dat Hij erbij is. En ik voel me ook geroepen om op reis te gaan... en broers en zussen in de vervolgde kerk te ontmoeten. Uh -huh. Maar het is altijd spannend. Met ja. je, je dompel je onder in een andere
1: cultuur... in een ander land. Dat is geweldig. Ja, maar Ik kan me ook voorstellen... Hè, wat, uh, uh, ik heb even op je LinkedIn-profiel gekeken... wat je hiervoor hebt gedaan. Die switch... Lijkt me ook een avontuur. Kun je daar wel over vertellen hoe dat voor je is geweest? Ja, dat, dat is zeker een groot avontuur. Ik kom uit de accountancy.
2: Um, ik had een mooie baan. En mijn baan nu is veel mooier hoor. Laten we geen onduidelijkheden ontstaan. Ik, ik was helemaal niet aan het solliciteren of, uh, of ergens anders aan het kijken. Totdat er een uh, vacature per toeval van Open Doors voorbij kwam. Op de financiën. Uh -huh. Maar ik, wou daar, ik had zoiets van nou, ik zit goed. Ik heb goede arbeidsvoorwaarden, goede collega's. Ik kan op fietsen naar het werk, waarom zou ik weggaan? Uh -huh. Maar die factuur bleef me door mijn hoofd zingen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien wil God wel dat ik hier iets mee doe. Uh -huh. Dus ik heb gesolliciteerd. Um, gewoon een brief geschreven, ook zonder poespas, zoals het eerst weet je, niks, niks mooier maken. En um, ik denk, nou, als God het wil, kom ik bij Open Doors te werken en anders niet. Uh -huh. En Toen werd ik uitgenodigd voor gesprek en uh, nog een gesprek en uiteindelijk uh, werd ik daar aangenomen. Ja, dat was echt wel een stap ver buiten mijn comfortzone. Ik moest veel uh, zekerheden achterlaten. Een echte avontuur dus. Een echte avontuur, ja. Cool. Maar ik heb, er, ik heb er nooit spijt van gehad. Ja, het het werk wat ik doe mag fantastisch zijn binnen open doors. Heb ik weer een paar switchen gemaakt. Mm -hmm. uh, tot, tot wat ik nu aan het doen ben, zeg maar. En, en hoe het eruit gaat zien in de toekomst, weet ik ook niet. Uh, het is zo veelzijdig wat ik nu mag doen. Ja, en het, en het blijft wel spannend. Maar het is ook heel helder. Als, als God je roept,
1: ja. Ik zeg altijd, dan moet je gaan. Dus dan moet ik het zelf ook doen. Mooi. Eigenlijk zeg je daarmee dat de, de reis die je met God gaat. eigenlijk ook één groot avontuur is. Mooi. Ja, ik denk als je Jezus volgt. Hè, met handen en voeten en met hart en ziel. Ja. dan is dat een avontuur. Ja. Precies, waar je ook terechtkomt. Ja. Ja, en of dat dan Afghanistan is, uh, of Griekenland, Martine. Je hebt er al veel van verteld. Hoe is het dan voor jou om nu weer terug te zijn in het, in het koude Nederland? Ik vertelde net uh, uh, toen we kennis maakten hier, uh, of we de voorbesprekingen hadden... dat je de auto moest sneeuw vrijmaken. Ik kan me voorstellen, dat heb je in Griekenland en Afghanistan vast niet gedaan. Hoe is het dan weer om nu weer terug te zijn in Nederland?
3: Nou, in Afghanistan hebben we ook best wel veel sneeuw gehad, maar... Uh... Dat is natuurlijk wel heel anders. Mm -hmm. Dat is een hele andere omgeving waar je dan weer bent. Je gaat een avontuur aan met God. Je geeft je leven in zijn handen. Dus dat betekent dat je eigenlijk nu ook nog steeds open staat voor zijn leiding. Dat maakt het ook wel een soort van ontspannen of zo. Van ik mag hier nu zijn, maar ik weet niet wat er nog meer op mijn pad gaat komen. Dus wie weet welke kant het leven weer opgaat. En dat vind ik heel mooi. Als je je leven aan de Heer de overgeeft, dat het is nooit saai. Nee. Uh, er komt altijd wel iets weer op je pad. Ja. En ja, ondertussen mag je erover vertellen en openstaan van wat Hij uh, geeft.
1: Mooi om die, om die relaxedheid uh, daarin bij jou te zien. Dat je denkt: ik ben nu hier, het is goed, ik was daar, dat is ook goed. En wat gaat komen, dat is ook goed. Eigenlijk een hele relaxte manier om een avontuur te beleven, lijkt ja. mij. Ja, ja zeker. Ja, Jacob, we, het, we hebben het over je werk gehad, alle eventjes, ook toen we, toen we kennis maakten. Toen noemde jij, en dat triggerde mij Weet je, van joh, mijn werk is eigenlijk helemaal niet avontuurlijk. Terwijl, als je bij jou op LinkedIn-profiel kijkt, en als je kijkt op je website wat je aan het doen bent, dan denk ik dat heel veel mensen kijken van joh, die, die man die leeft in een jongensboek. Hoe kom je er dan bij om te zeggen, goh, mijn leven is helemaal geen avontuur. Nou, ik ben wel met je eens dat ik mede door mijn werk, mijn midlifecrisis, goed
0: doorgekomen ben mooi, uh, Want inderdaad, is het, het leest af en toe een beetje als een jongensboek. Uh -huh. Maar wat ik er vooral mee bedoel is dat het... als we het hebben over veiligheid in, in het buitenland... en um, hoe je goed voor je mensen kan zorgen... dat het voor mij veel meer gaat om heel goed nadenken... en wijze keuzes maken en goede analyses maken... en mensen heel goed toerusten... dat ze bijvoorbeeld getraind zijn op de omstandigheden die ze kunnen verwachten... dan dat je atelien gedreven als cowboys avonturen gaat beleven... Dus het is voor mij gewoon, als ik een nieuw gebied ga verkennen... Uh -huh. vlak voor de corona werd er nog gevraagd om uh, bijvoorbeeld Mozambique in te gaan... naar het noorden, waar een hele toename van IS is... Uh -huh. dan zal ik daar ook uh, heel stapje voor stapje voor stapje ingaan. Dat gaat niet dat je daar de auto pakt en, en naar het noorden rijdt... en ze woest om je heen kijkt van, nou, waar zijn die mensen dan? Maar dat betekent gewoon dat je gewoon echt, echt goed onderzoek gaat doen.
1: Ja, precies. Echt een hele strakke voorbereiding dus. Ja.
0: Dus er zit veel meer in nadenken, uh, goed je hersenen gebruiken... soms wel gedurfde beslissingen nemen... Want je hebt natuurlijk altijd de, de afweging van aan de ene kant... wat zijn de kosten? Wat mag het je ook kosten als, als mens en als organisatie? En wat mag het je gezin kosten als je met een gezin zat weg bent? Dat zijn hele lastige overwegingen. En aan de andere kant, wat is de impact die je aan het bereiken bent met je missie? En, en dat is een hele lastige afweging die ik ook niet voor uh, die organisatie kan maken. Die zouden ze zelf moeten maken, zowel op organisatieniveau... Dat de managers zeggen, nou, weet je, wat is onze missie? En, en hoe ver durven wij er ook in te gaan? Ja. En aan de andere kant, ook de mensen die uitgezonden gaan worden... die hebben ook diezelfde afweging te maken ten opzichte van zichzelf. Ten opzichte van hun geliefden. En ja dat is vooral uh, in de spiegel kijken en heel, heel eerlijk zijn. Ja.
1: Dus eigenlijk is jouw werk... Jij bereidt avonturen voor, dat doe je heel zorgvuldig. Dus jouw werk is ja. een avontuur. Uh, eigenlijk toch wel. Uh, maar daarmee maak je dus mogelijk dat andere mensen ook avonturen beleven... waarbij jij dus, als ik dat goed heb begrepen... die onzekere factoren die er zijn, juist zo zeker mogelijk probeert te maken.
0: Nou, in ieder geval heel bewust inschattend. Uh -huh. en, dan, uh, en dan keuzes maken. En, ja. en hoe zeker het wordt, nou, het blijft altijd uh, in zekere mate onveilig. Maar het wordt dan een acceptabel risico, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja. En als je dan over avontuur hebt, dan denk ik wel dat... Uh, als ik bijvoorbeeld met mijn team op reis ben en we gaan ergens heen... Als een van ons op een bepaald moment in zijn onderbuik een slecht gevoel heeft over iets, ja. dan hebben we gewoon een afspraak, hoor, zijn we grote kerels, dat we eerst zeggen, oké okay, stop, ik heb een slecht gevoel hierover. Dat we het eerst gewoon samen bespreken en evalueren en dan beslissen of we verder gaan ja of nee.
1: Precies, ongeacht wat je hebt voorbereid, het gevoel blijft belangrijk.
0: Het blijft een hele belangrijke, ja. ja.
1: Hoe is dat voor jou, Simon? Uh, je werkt voor Open Doors. Open Doors is natuurlijk actief uh, voor de vervolgde kerk voor de vervolgde christenen. Ik kan me ook voorstellen dat het werk wat jij doet... en het werk wat Open Doors doet... gaat ook gepaard met een hele zorgvuldige voorbereiding. Maar ook jij hebt niet overal grip op. Ook Open Doors heeft niet overal grip op.
2: Klopt. Ik vind het boeiend wat Jacob ook vertelt. Anderhalf jaar terug ging ik bijvoorbeeld naar Irak. En dan word ik ook voorbereid op zo'n reis... door iemand die heel veel verstand heeft van de veiligheid. En wat kun je wel doen, wat kun je niet doen... En dan kun je inderdaad de risico's afwegen. En ook je gedrag daarop aanpassen uh -huh. als je in zo'n land bent. Wat kun je verwachten en wat moet je doen? En voor mij is het geestelijke aspect van een reis ook belangrijk. Ik ga daar niet heen omdat ik het. Ja, ik vind het hartstikke mooi hoor. Maar ik ga er niet gewoon op vakantie naartoe nee. of zo. Want dan kan ik beter naar een ander land gaan. Ik ga daar heen omdat ik me geroepen voel om daar naartoe te gaan. Uh -huh. Dus, dus dat, is, dat is wel het belangrijkste um, als ik op reis ga: dat ik weet dat het Gods bedoeling is dat ik ga. En dan heeft God mij het verstand gegeven... en fantastische collega's die veel verstand hebben van veiligheid... om dan een goede keuze te maken... is het verantwoord om te gaan
1: of niet. Precies. De hier, eigenlijk is dus niet iemand die zegt... van oh we duiken erin, roekeloos als hij is... maar juist heel voorbereid zorgvuldig te werk gaat. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou dan, Martine? Want je hebt de, die, die reis, zeg maar. ik ben op twee verschillende plekken geweest... ook al langere tijd. Ik kan me voorstellen dat je de keuze... ga je al niet over één nacht ijs. En, maar ik kan me ook voorstellen, als je daar zit... Dat je ook wel een af en toe van die momenten hebt dat je denkt... oh, moet ik hier nog langer blijven of, 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 of hou mijn dienst hier op. Hoe gaat dat dan precies?
3: Um, ja, klopt. Er, is, er zit heel veel ja, nadenkwerk en voorbereiding uh, in. Het heeft ons sowieso al een jaar kost om ons klaar te maken... om Afghanistan te gaan uh -huh. He, met alles wat daarbij komt kijken. De voorbereidingen, de voorbereidingen qua trainingen die je volgt. Uh, maar ook op het veld gaat dat proces uh, telkens eigenlijk door. Ja. Per moment kijk je van uh, hoe veilig is het, um, naar welk veiligheidsniveau gaan we. Dat betekent als je in een strikt veiligheidsniveau zit, uh, dat je uh, jezelf ook beperkingen oplegt. Mm -hmm. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer gaat lopen. Dat je niet meer, niet verder... meer gaat
1: lopen, dat je alles met de auto doet. Dus...
3: Ja, klopt. Okay. Dat je... Ja, dat is voor de de
0: Nederlanders ook... is het heel raar. Je ziet ja. ook overal Nederlanders die toch proberen te lopen, terwijl alle andere culturen die, die pakken sneller die auto. Dus inderdaad voor Nederlanders een hele grote stap. Oké.
1: Okay.
3: Ja, dat was heel uh, inderdaad lastig om uh, naar die vrijheid zeg maar, kwijt te raken. Hè? We woonden best wel dicht uh, bij kantoor. Mm -hmm. uh, dus dat lopen, dat was uh, ja, heel fijn. en Je kwam dan ook mensen tegen op straat die dan uh, even stopten om een praatje te maken. Maar als het onveilig was, hè, als er wat gebeurd was in de afgelopen tijd... dan ging dat veiligheidsniveau weer omhoog. En dan betekende dus dat je niet meer mocht uh, lopen... Dat is, zijn wel echt van die beperkingen die je dan een tijd vol moet houden. En dan bekijk je de situatie weer opnieuw. zeg je van nou, we gaan het nu weer uh, langzamerhand weer uh, proberen.
1: Ja. Ja. ja, maar eigenlijk zeg je daarmee, dat je eigenlijk altijd aanstaat. Hè. Hier in Nederland is het, is het natuurlijk betrekkelijk veilig. Uh, ik denk dat het heel erg veilig is. Uh, je hoeft niet op te letten. Dat wil zeggen, je kan bijna onvoorzichtig zijn. Maar eigenlijk wat je schetst is dat je altijd moet opletten. En eigenlijk niet onvoorzichtig kan zijn. Ik kan me voorstellen dat het heel vermoeiend is.
3: Ja, klopt. Dat geeft heel veel uh, druk. En er wordt vanuit de organisaties ook wel echt goed uh, aandacht aan besteed. Um, en dat is ook de reden waarom je één keer in de zes maanden... even het land uit moest, zodat je even die druk uh, kwijtraakt... Uh -huh. Ja, en je moest ook bijvoorbeeld elke avond uh, om half negen inklokken. Hè, dat je thuis was. Dat iedereen wist dat iedereen thuis was. Mm -hmm. Dat zijn best wel dingen die... Dat
1: je echt omziet naar elkaar, dus dat je van elkaar ja, weet waar je bent.
3: Uh, ja, en als iemand dus vergeet, dan ga je dus bellen van... hé, hey, uh, ben je thuis en ben je veilig? Er um, zijn best wel dingen die je elke dag weer opnieuw uh, moet doen. Uh, maar ook daar wen je weer, uh, wen je weer aan... En uh, het is nu zelfs zo dat ik soms als ik naar huis ga met de auto, dat ik naar Anton, he, mijn man, heb van uh, ik kom naar huis. En dan denk ik, ja, waarom moet hij dat eigenlijk <lacht> weten? Maar dat zit er gewoon in. Van, he, uh, als je een beweging maakt, dan geef je dat even door. Zodat ja. hij weet, als er iets gebeurt, uh, waar je dan bent.
1: En nu ben je weer terug in Nederland al, een, al enige tijd. Uh, ook weer wennen. Lijkt mij ook al. Ga je uh, elk half jaar uh, het land waar je bent even verlaten. Dus wennen voor, je, voor jullie als volwassenen, maar ook wennen voor de kinderen, denk ik. Of niet?
3: Ja, klopt. De kinderen die uh, hebben wel zeg maar, die binding echt met Nederland wel gehouden. Ook door Skype en hè, met familie. Dus die vonden het altijd wel heel fijn om weer naar Nederland te gaan. En die zijn ook wel een soort van opgelucht om hier weer in Nederland uh, ja, permanent weer te wonen. Uh -huh. Ik denk dat dat toch wat meer stabiliteit geeft. Hè? Ze kunnen uh, familie zien, ze kunnen vriendjes en vriendinnetjes maken... Die ze niet elke keer, dat ze niet elke keer afscheid hoeven te nemen... Uh, dus voor de kinderen ja, is deze situatie gewoon wat stabieler. En ja, dat vinden hun wel prettig.
1: Jij bent natuurlijk met je gezin op pad geweest. Jij bent voor je werk uh, alleen op pad, Jacob. Dat is denk ik voor, voor Simon ook, ook hetzelfde. Hè? Dus je bent naar alleen op pad. Hoe is het dan uh, dat je op pad gaat naar landen die betrekkelijk onveilig zijn... terwijl je gezin hier in Nederland is?
2: Ja, uh, in, in het begin vond het best, best wel lastig. Uh, de kids ook wel. Dat je gewoon zeg maar, uh, bijvoorbeeld tien dagen echt weg bent. Mm -hmm. Maar ze weten ook uh, waarom ik het doe. Ze weten waarom ik bij open doors werk. Ze kennen mijn passie voor, voor de vervolgde kerk en mijn passie voor Jezus. En uh, in die zin vind ik het heel mooi, vooral bij mijn kinderen en ook bij mijn vrouw natuurlijk. Maar om al dat vertrouwen te zien: van oké, okay, papa gaat weg, maar hij doet dat voor de Heerde God. Dus uh, hij komt ook wel weer terug.
1: En mijn vrouw staat er eigenlijk net zo in. Tof. Dus uh, ja, dat is wel fijn weggaan. Dat kan me voorstellen. En fijn uitkomen, uiteraard. Jazeker. Ja, Hoe ja. Ja. is dat voor jou, Jacob? Want jij doet het, ik kan me voorstellen, hè, zoals jij het vertelt, Simon, is het een soort van roeping. Voor jou is het gewoon werk, of
0: niet? Nou, er zit wel een combinatie in. Als ik, um, als ik het echt sec als werk zou zien... dan had ik me niet gericht op zendingsorganisaties en uh, NGO's als klanten. Dan was ik dit werk genoemd voor een grote multinational... Uh -huh. die internationaal opereert en daar kun je ongelooflijk veel geld aan verdienen. En wij hebben de kwetsbaarste en de... De armste klantenkring uitgezocht om hen te kunnen
1: dienen. Mm -hmm. daar zit... Zakel zakelijk niet heel erg slim zou ik als ondernemer zeggen.
0: Nou ja, dat is zakelijk uitdagend. <lacht> maar er zit een missie achter. Het gaat, door, gaat om impact. Uh -huh. En daar zit ik wel degelijk een roeping achter. Mooi. En ik denk wel... Uh, Kun je daar eens wat
1: meer over vertellen? Wat is dan die roeping?
0: Als waar hoe mijn leven gelopen is. Dat ik vanuit de zorg terechtkwam in het gevangeniswezen. Dat ik daar uiteindelijk uh, omgeschot werd tot onderhandelaar. En uh, heel druk was in Nederland. En helemaal geen, missie, geen visie had om iets in het buitenland te doen. Toen kwam ik andere mensen tegen die gingen vragen... wil je een keer in Nederland meekijken? Wil je eens wat gaan doen? En gaandeweg begonnen we bij mij iets te smeulen van wacht eens even... als het, dat rare carrièrepad van, uh, van aan de ene kant zorg... en, en, en uh, om leren gaan met uh, mensen met stress en trauma... en aan de andere kant de, de tactische en strategische en, en geweldsdingen... die uh -huh. die bij elkaar kunnen brengen. Dat kwam bij wijze van spreken gewoon heel dicht bij elkaar. En als je dan tijd in gevangenis hebt gewerkt... waar ook gewoon heel veel culturen als een smeltpot door elkaar zaten... Toen dacht ik, wacht eens even, dit, dit lijkt alsof mijn hele cv... Uh -huh. nu in één keer voorbereid is op, op deze vragen die ooit in mijn leven zou gaan komen. nou Daarna ben ik wel bij gaan leren, maar dat zette me wel aan het denken van... nee, hey, wacht eens even, wat is nou Gods plan ook met, met ja. mijn leven? En in hoeverre uh, is het ook mijn missie om, om anderen te beschermen? Uh -huh. Nou, en zo is dat gegroeid als het ware. En daar hebben we uiteindelijk ook ons werk van gemaakt, inderdaad. Cool. Dus, dus ja, er zit wel een dubbelheid in. Dus dat vertrouwen is er gewoon... Uh -huh. En aan de andere kant ook gewoon het realisme... dat, dat ik doe alles wat in mijn hand is om uh, weer veilig thuis te komen. Um, ik heb het volste vertrouwen in in mevrouw dat zij alles doet om het gezin gewoon uh, goed te laten draaien. Dus dat is gewoon wederzijds vertrouwen. En, en de afloop, die gaan we meemaken.
1: Ja, ja. Want
0: ja, weet je, ook in Nederland kan er van, van alles fout gaan. Dus het is niet zo dat, dat het alleen maar uh, daar fout kan gaan. Dat is soms ook wel goed om te beseffen.
1: Ja, ja. Ik vind het wel mooi, hè? want in de voorbereiding toen ik hierover nadacht... dacht ik ook veel avonturen. Eh, eh, ik denk, van is mijn eigen leven dan een avontuur? Dan denk je erover na. Ga je verder nadenken, denk ik van... ja, eigenlijk kun je in Nederland geen, uh, geen avonturen beleven. En daar moet je voor naar het buitenland. Maar eigenlijk zeg je dus even, in Nederland zijn even goed avonturen. En sluit ik al aan, wat is gezegd? Van, joh, je leven is natuurlijk een, een geloofsreis. Dus kun je in Nederland ook avonturen beleven. Of zie je dat anders?
0: Nee, dat, je kunt absoluut avonturen beleven in Nederland.
1: Oké, okay. weer een voorbeeld van?
0: Nou ja, het, het feit alleen dat is zeggen van uh, um, in een onderneming kies je een bepaalde klantenkring. Uh -huh. Omdat je ergens in je hart voelt van daar moeten we ons op gaan richten. Dat ja. ontstaat een bepaalde passie voor een bepaalde groep. Nou, dat, is, dat barst van onzekerheden. Dus daarmee neem je afscheid van, van een ander bedrijf. En dan ga je uh, ja, met, met een paar mensen ga je iets opstarten. Ja. Nou, dat is één grote avontuur, dat is één ja. grote onzekerheid. En er zijn heel wat maanden geweest dat we niet wisten of we de. Of we daarna nog, uh, de maand daarna ons salaris zouden kunnen krijgen. Nou, dat is echt wel avontuurlijk. Maar het grappige is wel, als je dan die zekerheden weghaalt... Uh -huh. dat ze eigenlijk veel minder zekerheid boden... als dat je van tevoren dacht.
1: Ja, schijnzekerheid.
0: Het zijn veel schijnzekerheid. En dat, dat is ook een interessant. Als je gewoon eens die, al die zekerheidjes waar je leven op gebouwd hebt... als je die durft los te laten... dan kan je leven veel avontuurlijker zijn. Mooi. Dus, dus niet zeg maar de verzekering tegen dat je te weinig verzekerd bent en nog nou ja al, al dat is altijd soort dingen. Zeg maar. Maar dat je gewoon, gewoon het leven in de ogen durft te kijken en het gewoon lekker aangaat.
1: Maar, maar eigenlijk is het dus een best wel een, een, een dunne lijn. Hè? enerzijds zeggen zeggen we hè? dus dingen, los, le, dingen loslaten eh, om avonturen te beleven. En tegelijkertijd, wat ik jullie alle drie vertellen, is dat die avonturen dienen zorgvuldig voorbereid te zijn. En eigenlijk is het dus een heel dun lijntje. Of zie ik dat verkeerd, Simon. Je zit met bedenkelijk aan te krijgen. Ja, ik kijk je bedenkelijk aan. <laughs> <laughs> het, het is beide. Uh, avontuur moet
2: je soms ook gewoon in durven vliegen. Uh -huh. en als, als, er, als er een kans voorbij komt waarop je de avontuur kunt aangaan... moet je dat altijd doen, denk ik. Want dan uh -huh. maakt je leven ook een stukje, een stukje leuker. Maar als, als het gaat over op avontuur naar het buitenland... Ja, dan moet je wel voorbereiden. Uh -huh. je, kunt niet nu, ja, je kunt wel op het vliegtuig stappen en gewoon gaan. Maar het is, uh, denk ik, wijsheid om je een beetje voor te bereiden op zo'n reis. Precies. En op je verblijf daar. Ja. En ik denk daarbij, een avontuur in Nederland, een avontuur als christen. Ik denk als je Jezus echt navolgt, ja. dat het een avontuur moet zijn. Want hij, hij, ja, Jezus roept ons op om, om zijn, zijn nieuws te verspreiden over, over heel de wereld. Mm -hmm. um, eigenlijk ambassadeur voor hem te zijn,
1: ook in Nederland. Ja. Ja, dat, dat, dat is avontuur. Ja, net als de volgelingen van Jezus, die wisten ook niet waar die gingen heen.
0: Ja. ja, avontuur is natuurlijk ook heel vaak dat je de, de randjes van je comfortzone opzoekt. Ja. En net er iets overheen gaat om ze te verkennen wat daar nog meer is.
1: Precies, maar wel vanuit de veiligheid vanuit je comfortzone.
0: Nou ja, het is goed als je die hebt. Ja. Um, maar ik zou het wel eens overheen durven kijken. En als je alleen maar de muurtjes om je comfortzone aan het verhogen bent. Dan, uh, dan wordt je leven vrij saai en voorspelbaar. Ja. Ja. En als je eens durft te kijken, wat is er nog meer? Wat heeft het leven meer te bieden? Wat, wat heeft God meer te bieden? En wat, wat kan ik meer aangaan? Ja, daar wordt het heel avontuurlijk van. Ja.
2: Ja, ik denk ook dat je, als je dat doet, dat die comfortzone ook steeds groter wordt. Als je elke keer een stapje eruit stapt, zeg maar. Ja, dat heet dan groei.
1: Ja, ja mooi. Ja, <laughs> ja, ja, <laughs> absoluut. ja mooi. mooi. Nou, en je zei het al, als je afstrijd neemt van schijnbare zekerheden... en dan gaat dat wereldje automatisch groter worden, lijkt mij. Simon, ik zag op jouw, op jouw Facebook-profiel een, een, een foto voor mij is je een vis gevangen. En dat is geen vis in het Latijn van meer dan een meter. Ook dat is een avontuur, lijkt mij, wel niet? Ja, vis is voor mij echt ontspanning. Mm -hmm. Maar dat doe je ook met een goede voorbereiding. Want je gaat niet, uh, stapt niet in een boot en ik ga een vis vangen met mijn blote handen.
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, ja, natuurlijk een beetje voorbereiding. Maar ik heb een hele goede vismaat. Dus Steve is een hele goede vriend van me. Ja. En die zorgt wel vaak voor een goede voorbereiding. Dat dan is dan, dan kan ik gewoon naar de waterkant en hij heeft zorgt voor, voor het aas en voor uh, wat lekkers. En, uh, dus, maar dat is voor mij vooral uh, ontspanning en een stukje avontuur wel aan de waterkant hoor. Maar ook gewoon een stuk vriendschap. We hebben nu uh, sinds het begin van het jaar afgesproken om één zaterdag in de maand... Uh, ieder geval een ochtend naar de waterkant te gaan, zodat we elkaar zien. Uh -huh. En elkaar ook even uitgebreid kunnen spreken. Ja, Want als we het niet inplannen, dan gebeurt het niet. Maar het, het is wel een stukje avontuur, ja. ja. Maar dat is, dat is niet voor iedereen weggelegd. Want heel veel mensen vinden vissen gewoon niks aan.
1: Nee, precies. Nee, leuk. Maar eigenlijk zeg je daarmee... Hè, een, een avontuur beleef je het mooiste dus met z'n tweeën. Je kan ook alleen gaan zitten vissen. Maar juist hoe je het met z'n tweeën doet... dan heb je ook iets wat je samen beleeft. Ja, tuurlijk. Kijk, als, als ik zo'n grote snoek
2: vang... of een grote karper en ik ben alleen... vind ik het ook wel leuk. Ja. Maar als ik samen met mijn maatje ben... <laughs> Ja, dan, hebben, dan zijn we net twee kleine kinderen die zo blij zijn als we vis vangen. Dus uh, ja, absoluut, avonturen zijn samen
1: leuker. Precies. En samen opscheppen na die tijd natuurlijk. Hoe groot zeker, die man niet was. Zeker. Hoe ja. groter je die vis naar voren drukt, hoe groter die lijk loopt. <lacht> Oké, okay, dus het was foto, photoshoppen. Bijna. Nee,
2: nee.
0: nee. <lacht> ja, maar je draagt gewoon leuk, leuk iets aan. Want als je die avonturen alleen beleeft. Mm -hmm. uh, ook als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat. En je komt dan terug naar Nederland. Ja. Dan is, zijn er heel weinig mensen waar het avontuur aan kwijt kan. Uh, een, een visser kan, kan pas echt de verhalen van een andere visser begrijpen. En die weet dat gevoel als je de hengel vast hebt en je hebt een vis van een meter. Ik heb geen idee hoe dat voelt, maar ik denk dat het heel indrukwekkend is. Mm -hmm. Maar ik heb er geen beeld bij. Nee. En datzelfde als je, als je iets meemaakt in het buitenland. tienen zijn het van ja, dan is er wat gebeurd en de ja? onzekerheid. En bijvoorbeeld de onzekerheid dat je, dat je zegt nou we gaan het veiligheidsniveau verlagen. we gaan de straat weer op. Mm -hmm. Wat er dan als het ware door je buik gaat zeg maar. Als je dat wil thuis wil gaan uitleggen. De mensen stappen dat niet. Het is bijzonder ingewikkeld. Ja. En, en dan zie ik wel een soort disconnectie. Dus, dus ja, inderdaad, als je het samen kan beleven... of als, er, uh, als je het kan delen met iemand anders in je omgeving... ja, dat kan ontzettend helpen. Ja.
1: Hoe is dat voor jou, Martine? Herken je dat?
3: Ja, ik heb ontzettend veel uh, steun gehad aan mijn man... die uh, heel anders is dan mij. Uh -huh. uh, die uh, echt ook heel veel durf heeft, zeg maar. En echt, echt doorpakt. Uh -huh. uh, ik ben wel te aarzelender. Ik denk wat langer over dingen na. En juist dan uh, vul je elkaar volgens mij heel goed aan omdat ik had meer ja, het over dingen nadenken en hij je dingen doen. En daardoor kom je samen toch, denk ik, veel verder. Ja. Uh, dan dat je alleen gekomen was. Ja. en um, ja, Er waren natuurlijk ook wel heel veel uh, singles op het veld. En ja, nou... Ik denk dat die het soms best wel al moeilijk hebben. Uh, zeker in zo'n cultuur. Hè, als je niet veel, ook niet veel kan. Mm -hmm. Soms erg aan huis uh, gekluisterd bent. zeg maar. Ja.
1: Toch en je wel, moet het dus uh, ook alleen verwerken. Want je hebt dus niemand om er echt mee over te sparren.
3: Kom. Ja, precies. Dus ja. daarom is juist die onderlinge verbinding... die je dan hebt uh, als, als gemeenschap... van westelingen die daar dan uh, zijn... Ja. is zo ontzettend sterk. En je hebt elkaar echt gewoon zo hard nodig. Uh, het voelt gewoon als een... Uh, familie. En zonder kan je volgens mij ook gewoon niet op het nee. veld.
1: Nee, dus avonturen kun je alleen inbeleven, maar beter met z'n allen.
3: Ja,
0: ja. klopt. Ja. Ja. Mooi. Ik ben uh, zelf al eens in Afghanistan geweest en daar was ik dan ook. Uh, het is gewoon handig als je iemand bij je hebt die waar je en, en mee samen kan zijn, maar ook die voor je kan vertalen. Uh -huh. Dus ik, heb een, uh, ik had een uh, tolk bij me, die, die, nou, dat was tegelijk iemand waar ik, die ik echt kon vertrouwen. Het was heel fijn om mee samen op te trekken. En als we het dan toch over de avonturen hebben, toen waren we s'nachts, uh, werd er een keer op mijn, uh, in een hotel werd op een deur gebonst, keihard. Jacob, Jacob, we are under fire. Dus ja, ik denk, uh, vertaald, er wordt, uh, we liggen onder vuur. Dus uh -huh. wat doe je? Ik zoek een hard object en uh, duik erachter. En denk nou, we wachten tot het over is. En hij weer op die deur van... Jacob, Jacob, we are under fire. We need to get out. Uh -huh. Hij bedoelde, we are on fire. Er was een klein hotelbrandje we moesten even naar buiten. <laughs> ja. Maar goed, ik lag dus het koelgast. Ik denk, ik kom er echt niet vandaan. Nee, precies. Dus ja, over avonturen en, en, en vrienden en samen. Nou ja, dat zijn nog van die uh, ja, nee. kleine verwarringen die je kan oplopen dan.
1: Maar je bent veilig teruggekomen. Ja,
0: het was ook maar een heel klein brandje in de keuken. Het ging eigenlijk nergens over.
1: Ja, leuk. leuk. Um, ik kan me voorstellen, Martien, je gaf aan... He. mijn man en ik zijn heel verschillend. Je uh, doet het dus samen, dat, dat versterkt elkaar. Uh, we hebben het ook al gehad over, he. we stappen vanuit je comfortzone. Enerzijds zeggen veel, ik trek me op op mijn man. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... Uh, als je wat bedachtzamer bent... dat je man ook meer dan veel steun heeft... aangehaald gaat aan iemand die juist wat bedachtzamer is dan hij.
3: Uh, ja, dat denk ik ook zeker. Ja. En daar ontwikkel je denk ik ook een soort uh, weg in, zeg maar, die je dan samen uh, vindt, hè, voordat je een, een beslissing maakt of voordat je iets gaat doen, zeg maar. Uh -huh. uh, ja, wat we wel altijd deden voordat we ja, bij iemand op bezoek gingen, dat we wel echt voor gingen bidden. En inderdaad, als één iemand dan onvrede ervoer, ja. dat je het dan ook niet doet. Ja. Um, en dat werkt gewoon heel goed, dat je echt op zoek bent naar die vrede in je hart, gewoon allebei um, van ja. Uh, voelen, ervaren we je vrede bij, uh, dan gaan we ervoor. Ja. Ervaren je er geen vrede bij, dan gaan we niet. Ja, anders blijft het soms een eeuwige uh, ja, een een zoektocht. Een zoektocht, zeg maar. Ja, ja.
1: Ja. Simon, jij zou nog iets met ons delen, uh, hadden we afgesproken. Um, <laughs> dus dat moeten we doen. Zeker. Um, en uh, ik uh, kan me voorstellen hè, wat Martine zegt... Hè, dat je uh, vanuit die, vanuit die comfortzone, vanuit datgene wat je samen doet... Um, dat je dan pas in staat bent om iets te verkennen. Dat je dan pas in staat om die stap te zetten om, uh, ja, om nieuw land te verkennen. Is dat zo?
2: Ja, absoluut. Dat, denk ik, dat denk ik, ja, weet ik wel zeker. Ik, ik heb natuurlijk niet het, het voorrecht om samen met mevrouw uh, in het buitenland te, gewerkt te hebben. Maar de afstemming met elkaar en de afstemming met God is, is super belangrijk als je werkt in zijn koninkrijk. Uh -huh. Ik vind het mooi wat je zegt, Martine. Als je onvrede ervaart, hè, dan moet je eigenlijk een stap terug doen. Uh, ik denk dat dat uh, super waar is. Hoe, hoe was dat met Caleb? Kaleb, zal ik iets delen over Kaleb? Ja, ja, dat zou ik doen. Kaleb die bleef er echt een, een grenzeloos avontuur. En we kennen hem natuurlijk vooral uit het verhaal van de twaalf mannen... die het beloofde land gaan verkennen. En als kind vond ik dat altijd al een prachtig verhaal. Ik beelde me in hoe die twaalf mannen als een soort sevens dat beloofde land ingingen om te kijken hoe dat eruit zag. Maar ook als volwassen man vind ik nog steeds een spannend verhaal. Vooral als ik me in de schoenen plaats van Kaleb... Ja, die twaalf verspieders gaan in opdracht van Mozes op avontuur naar het beloofde land. En die komen dan na veertig dagen terug met één en dezelfde conclusie. Het is een prachtig land dat overvloeit van melk en honing. Twaalf mannen met één en dezelfde conclusie. Maar met een geheel verschillende reactie. Waar Caleb en ook Jozua volledig vertrouwen op de belofte van God. De belofte dat God het volk van Israël vanuit de dorre woestijn naar een vruchtbaar land zal brengen hebben die tien andere spionnen geen enkel vertrouwen in diezelfde belofte... en verspreiden dan een ongunstige boodschap onder het volk. Nou, en door deze twee volledige verschillende reacties... lopen de gemoederen heel hoog op. En dan wil ik graag een stukje met jullie lezen... uit nummer 14, de versen 5 tot en met 10. En daar staat het volgende. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde... ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune... Twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren... en zeiden tegen de Israëlieten... het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben... is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goed gezind is, zal Hij ons erheen, erheen brengen... en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer... en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermoorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt... en wij worden bijgestaan door de Heer... Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen, maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De gemoederen lopen steeds verder op en we zien twee kampen ontstaan. Aan de ene kant zien we het kamp van Kaleb. Kaleb in zijn gescheurde kleren, net zoals Jozua, en daarbij Mozes en Aaron die zichzelf ter aarde hebben gestort. Het kamp van Kaleb, de minderheid. En dan hebben we het kamp van de meerderheid de tien verkenners en het hele volk van Israël. Dat waren meer dan 600.000 mensen. Zie je het voor je? Een massa van 600.000 mensen... die het kampje van vier mannen wil stenigen. Vier mannen, waarvan er twee ter aarde zijn gestort... en twee in gescheurde kleren staan. Nou, als je dit voor je ziet, dan denk je, dit gaat mis. Geen schijn van kans voor het kamp van Kaleb. Maar cruciaal in het kamp van Caleb is het vertrouwen op de belofte van God. De belofte dat God het volk vanuit de dorre woestijn naar het vruchtbare land zal leiden. Ondanks dat Caleb in de ruime minderheid was... wist hij dat hij met God altijd als overwinnaar zou eindigen. En later zien we dan ook dat alleen Caleb en Joshua... het beloofde land zullen intrekken waar dan het echte avontuur begint. Want dan wordt het land niet alleen maar een beetje bekeken... Nee, dan wordt het echt veroverd. Te beginnen met de wonderlijke val van de muren van Jericho. Caleb die besloot te vertrouwen op de belofte van God. En behoorde daardoor, ondanks de minderheid, tot het overwinnende kamp. Nou, op het moment dat je denkt bij het kamp van Caleb, dit gaat helemaal mis. Op dat moment grijpt God in. De majesteit van de Heer verschijnt. Op het moment dat het lijkt alsof de minderheid, het kamp van Caleb, het onderspiedelft. Maar, met de majesteit van de Heer ben je altijd met meer. Waar de vervolgde kerk altijd al in de minderheid is, raken we als christenen in de Nederlandse maatschappij ook steeds meer in de minderheid, net als het kamp van Kaleb. Maar dan is er ook voor ons de belofte van God. Waar het volk Israël de belofte had om van de dorre woestijn... naar het vruchtbare land te gaan, mogen wij als wereldwijde kerk van Jezus... als hedendaags kamp van Kaleb de belofte kennen... om van een gebroken wereld naar een hemelsparadijs te gaan... Dankzij het offer van Jezus aan het kruis op Golgotha... hebben we dit geweldige toekomstperspectief. Een hoop die zeker is. We mogen weten dat God erbij is in ons kamp van Kaleb. En dat we met hem behoren tot het overwinnende kamp. Die belofte God voor Kaleb. Die belofte geldt voor de vervolgde kerk. En die belofte geldt, God zij dank, ook voor ons vandaag. Dus ook als je bijvoorbeeld een ondernemer bent die op avontuur gaat... en je in die harde businesswereld soms zwaar in de minderheid voelt als christen... besef dan dat je wel tot het juiste kan behoort, want ook daar geldt met de majesteit van de Heer ben je altijd met meer. Al dus
1: Caleb, man met een missie, zeker een man met een missie, ja, ja. een
2: ja. mooie missie.
1: Ja, en een hoge doel. Ja, ja, ja. hoeft om te reageren.
3: Ja, toevallig kwam dit verhaal uh, gisteravond nog even. Ik was even met mijn man aan het bespreken hè, van uh, welk Bijbelverhaal past nou echt bij avontuur. Kwam dit verhaal ook voorbij. He, dat vertrouwen uh, in God uh, van Caleb en zijn vriend, dat, ja, dat is alles bepalend, zeg maar. He, ook hoe je tegen dingen aankijkt. Maar ook hoe, hoe ze daar weer verder uitgaan zeg maar. Ja, terwijl de, de rest uh, verzwakt, zeg maar. Maar hun worden juist versterkt. En dat vind ik heel mooi uit dit verhaal.
0: Ja, ik denk dat deze mensen hun missie ook gewoon scherp hebben. Dat ze zeggen van, van God stuur ons naar dat land. Mm -hmm. En daarom zullen we die kant op gaan. Want er staat natuurlijk niet of voorhand geschreven uh, uh, dat God uh, Caleb en Jozua beloofd heeft... als je het gaat veroveren, zullen jullie het overleven. Want God die volvoert wel zijn plan en die zal ook tot zijn doel komen. Maar of zij daar persoonlijk ongeschonden van afkomen... Dat, dat weet je eigenlijk helemaal niet. En dan zeg je, ja, maar weet je, het is het gewoon waard om, om die stap te zetten. Uh -huh. uh, want we kunnen God wel vertrouwen, ook als, ook als het misschien... Uh, voor mij persoonlijk mij zal schaden. God is nog steeds te vertrouwen. Hij zal leiden, hij zal tot zijn doel komen... hij zal zijn plan uitvoeren. En ik denk dat ja, dat, dat voor die mannen gewoon heel scherp is. En dat bij de anderen angst een hele grote raad gegeven wordt.
2: Ja, ja ik denk, dat de, dat geldt ook voor ons als we op avontuur gaan. Hè, dat als je weet dat God bij je is, dan geldt die, belofte, die geldt die belofte gewoon van God. Hij is erbij, en dan mag het spannend zijn. Caleb zal het ook ontzettend
1: spannend hebben gevonden. Maar hij wist wel dat God erbij was. Ja, exact. Dus, uh, ja. En dus een doel ogen. en dan de stap zetten en gaan. Ja. Dat is eigenlijk het begin van de avontuur. Ja, mooi. mooi gezegd. Mooi, mooi. Hebben jullie nog een nabranden? We zijn bijna aan het eind gekomen. Heb je nog iets wat je kwijt wil?
0: Nou ja, je zei, ik vond het leuk wat jij net zei. Van dat je ze, um, en dan op avontuur gaan. Toen dacht ik, ja, dat is stapje voor stapje gewoon. Precies. Dus zet gewoon een stap uit je voordeur... en kijk wat de avontuur je brengt.
1: Ja. Wat hebben jullie gevraagd, hè. Is er nog iets wat, uh, wat we in relatie tot dit thema... of gewoon in het algemeen moeten lezen... moeten luisteren of moeten gaan kijken? Hebben jullie iets meegenomen? Een tip voor ons?
0: Ja, ik heb een tip meegenomen. Dat is um, de universele reisgids voor moeilijke landen... En die is geschreven door Jellebrand Corsius. En het leuke aan het uh, uh, verhaal is... hij verschrijft alle dingen die hij op zijn eigen reizen ontdekt heeft. En dat doet hij op een hele luchtige uh, manier. Die bepaalt geen angst wekt. Want als je het over spannende dingen gaat hebben... dan wordt het al snel, oeh, dan wordt het spannend. Uh -huh. en, en ik denk net zoals bij het volk is... is angst is een slechte raadgever in die zin. Angst kan je waarschuwen, dat is goed. Maar er moet meer zijn dan dat. En ik vind uh -huh. dat hij op een hele inspirerende manier gewoon beschrijft... hoe je daarmee om kan gaan.
1: Leuk. Dus, mocht iemand op een avontuur
0: willen, is dat boek, ook voor de avontuurlijke of vakanties of gewoon om lekker te lezen? Leuk, maar ik heb tegen mijn kinderen al destijds gezegd: als jullie op reis gaan, spannende avonturen beleven... lees deze even en die hebben er al met veel plezier van genoten. Leuk, leuk, Martine.
3: Ja, ik heb ook een boek meegenomen. Ga naar landen waar gesloten landen, zeg maar, waar het lastig is om, uh, nou ja, binnen te komen, waar je eigenlijk niet mag evangeliseren. Vragen mensen zelfs, hoe kan je dan het evangelie delen met, uh, met die mensen? Je kan natuurlijk niet gewoon in het dorp op een, op een zeepkistje gaan staan. Ik denk door, door uh, middel van gesprekken kan je hele mooie, ja, hele mooie dingen aandragen. Zeg maar. En uh, daarmee heb ik ook dit boek meegenomen. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn om nou ja, daar eens in te verdiepen... van hoe kan je nou het gesprek aangaan met andersdenkenden in, in zo'n cultuur... Hè, die wij hebben meegemaakt. Hoe kan je dat doen op een ontspannen manier... waarop je niet in een discussie uh, belandt... Uh, is het boek van uh, Kate McCord In het land van de blauwe boerkaars. En, ja, het gaat heel veel even over gesprekken. Hoe ga je nou in gesprek uh, met de mensen daar? En hoe kom je nou nader tot elkaar... in plaats van dat je verder bij elkaar van, van elkaar verwijderd raakt? Mm -hmm. raakt zeg maar.
1: Ja, ja. Juist om het te overbruggen. Mooi ja. mooie tip. Simon. En naast ja, de verhaal van Kale,
2: nog een ja, andere tip. Uh, 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 zeker, als je echt een boek wil lezen met allemaal avonturen... dan moet je gewoon de Bijbel lezen. Want die staat echt bomvol avonturen. Dat is echt fantastisch. Toen ik uh, jaren geleden bij Open Doors kwam werken... toen kreeg ik een gouden tip van Anne van der Bijl. Die zei je moet elk jaar minimaal één keer de Bijbel doorlezen. En sindsdien. tot kaft, kaft. Ja, en sindsdien doe ik dat. En dat is echt ontzettend waardevol. Dus als je avonturen wil lezen, dan moet je echt de Bijbel lezen. En uh, daarnaast, het boek is nog niet uit... maar in het najaar, uh, ik ben zelf dus druk bezig een boek aan het schrijven. En dat staat ook bomvol avonturen, dus daar horen jullie vast nog meer van.
1: Ik ben benieuwd. We wachten het af. Zijn we aan het eind gekomen van deze podcast? Martine, uh, Jacob, Simon, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dank voor het Graag delen gedaan. van de avonturen, de inzichten en de, ja, en de mooie verhalen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet horen... deel het dan vooral en abonneer je... ook om onze volgende podcast niet te missen. Wil je meer weten over het onderwerp, over het live netwerk van 4M, Schuin-Arise, of wil je in contact komen met de gasten? Ga dan naar 4m.nl, Schuin-Stadspoort. Dit was De
0: Stadspoort, de podcastserie van Live, het ondernemersnetwerk van de vierde Musketier en Arise. Graag tot de volgende keer!